1: inseguridad a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Será que el desempeño es aquello que que nos hace temer más un encuentro sexual? ¿O será que es cómo nos vemos o ambas? ¿Qué le pesa más a los hombres y a las mujeres? ¿Será igualmente el desempeño, la imagen, el miedo al rechazo? ¿Y cómo podemos nosotros superar esas inseguridades? El día de hoy les vamos a dar algunos datos duros, <ríe> sin albur, sobre las inseguridades de hombres y mujeres en la cama y también algunos tips para sentirnos mejor y liberarnos de todos estos pensamientos intrusivos a la hora del sexo. Que dense esto sexópolis se va a poner muy bueno.
0: Yo te quiero pero déjame. No me amas eso se te ve. Y si sigues pues agarrate que es esta...
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a donde estoy feliz porque mi querido unicornio sexual, John Altamirano, nos está acompañando. Bueno, me está acompañando. Estamos haciendo, no un trío, pero un dueto. ¿Cómo estás, mi querido John?
2: Ay. <risa> Oye, yo sí quiero que me den, aunque sea, los datos duros, hija. Ya este <risa> no va conmigo. Ya sé. Oye, sí, de vez de en cuando algo duro sentirlo, digo. Claro. No está nada mal. <risa> El dato de, duro. Hace falta a veces despeinar la, la cotorra con algo duro.
1: Claro, es verdad, es verdad. Sonó como albur. Oye, pero fíjate que este tema eh, no, creo que se me ocurrió porque ahora que estoy haciendo los lives con Carolina eh, González Jiménez, que es una médica, que es sexóloga, que seguramente ustedes conocen porque ha venido varias veces a Sexópolis. Ahora que está radicando en Colombia, pues yo decidí que, y ella también, Íbamos a vernos más seguido haciendo lives en Instagram todos los jueves a las 9 de la noche, hora centro. Pero eh, sí hemos tocado varios temas, creo que hemos tenido... Si ustedes nunca nos han visto u oído, por ahí están grabados nuestros videos. Pero se nos ocurrió hablar de esto y surgieron cosas muy interesantes. Después también repetí el tema un par de veces y, y a mí me asombra mucho. Fíjate, algo que hicimos, John, fue que Instagram nos permite poner preguntas... Eh, pues sí, para que la gente responda, ya sea encuestas o también de manera libre, um, y que nos comente sobre ciertos temas. Y en este de inseguridades sexuales, yo creo que fue uno de los que más comentarios ha tenido. De hecho, recopilamos entre la cuenta de Caro Gonza, de sentido guión bajo sexual, y de mi cuenta Sex Paulina Millán, eh, 121 inseguridades de hombres y mujeres. Eso me parece que nada más la encuesta estuvo unas cuantas horas y a mí me pareció interesante. Entonces yo les dije, yo voy a, si me permiten, voy a hacer un recuento de esto ya de manera anónima. Y después se me ocurrió separarlo en hombres y mujeres para ver si había diferencias. Porque ciertamente, eh, híjole, creo que si ya de por sí el sexo de repente nos cuesta trabajo... Digamos que, a ver si, y acabo de inventar la palabra, pero descensurarnos de todo lo que nos han dicho que es. Encima nos ponemos unas expectativas súper altas, John, Y Creo que mucho tiene que ver con el porno, tal vez.
2: tal vez. Sí, el porno, la mercadotecnia, o sea, cuestiones que están y no están de nu en nuestras manos, Pau. El, el tema de, la, de las inseguridades me parece que tiene mucho que ver con todos los estereotipos que hay. De actitudes, comportamientos, eh, deseos, gustos y demás cosas que haya le dañas a la sexualidad. No solamente creo yo desde esta perspectiva. De la, de la, este, de, de la, pornografía, sino hay otros medios que, que, que también la trabajan bien cañón, ¿no? O que van sexualizando el cuerpo, principalmente el cuerpo de las mujeres, que ya nosotros los hombres estamos también siendo como objeto del deseo, y que ya han habido hombres que se han sentido acosados con este tipo de, de o comentarios o palabras o vaya que no son tampoco tan, tan, tan cómodos. Pero si sí tiene que ver mucho la mercadotecnia el tipo de cuerpo que está, quiero poner, entre comillas, de moda, porque todavía, por ejemplo, a principios del año 2000, finales de los años 1990, el cuerpo muy, muy, muy delgado era lo, lo que prevalecía. Sí. Actualmente ya cambió ese, ese, ese tipo de cuerpo, ya se acepta un cuerpo un poco más eh, redondo en general, o sea, uh -huh, con más uh -huh. este, cuerpo, valga, pero o, o más músculo creo que esa es la respuesta. Uh -huh. El caso de, de los hombres, ustedes vean una serie de los 80, los hombres eran muy delgados sin tanta musculatura, versus actualmente, si sí. pones una serie actual, en cualquier canal ya son hombres muy con una masa muscular muy desarrollada, y ellas pues eh, ya no son tan espíritu flauticas, diría en mi, en mi pueblo, <risa> tan delgadas. Pero este, el, 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 la cintura se sigue eh, procurando muy estrecha versus las caderas mucho más anchas. Ya se está pidiendo que la mujer siga con estas cuestiones de los pechos grandes o prominentes. Y creo que sí va cambiando el, el tipo Oye, de Oye, los,
1: los juguetes. ¿Te acuerdas que alguna vez hablábamos de los juguetes y que también había juguetes? Los famosos antes G.I. Joe, pero todas estas figuras de acción ahora ya también... También eso creo que desde el principio y bueno, las Barbies, obvio, pero nos han también puesto estas como, ay, no sé de cómo tener Pero además ahora se agrega lo del sexo, porque ahora tienes que ser buen amante, tienes que tener muchos orgasmos, tienes que saberte posiciones. Si eres mujer, tienes que tener eyaculación, el escuerto, lo que sea. Y entonces ahora está está mucho más la exigencia. Y no sé si te acuerdas que estábamos hablando alguna vez también del spectatoring, que era esta bueno este término que acuñan Masters y Johnson cuando hablan de cómo nos volvemos estos jueces críticos, negativos de nuestro propio desempeño, como que nos salimos de ese momento y en vez de estarlo disfrutando, empezamos a juzgarnos sobre todo en estos dos aspectos que yo les mencionaba al principio, que es en el desempeño y en el cómo nos vemos. Y entonces ya no estamos disfrutando la relación sexual y perdemos eh, el contacto con esa persona y con nuestra propia sensualidad y nuestro propio placer, por estar pensando en, pues, en mi celulitis y que mi pareja no la vea. Cuando en realidad estamos perdiendo momento de estar con esa persona. Sí,
2: todo, y además todo lo que ya hay en el mercado para para quitarlo, para ponerlo, para cambiarlo, para sumarle, para restarle. O sea, es una cosa también súper impresionante. Esto que decías de, de, la, de, la, de la celulitis y, y cosas como muy naturales, pues ya la gravedad empieza a ser, la naturaleza en sí empieza a ejercer presión sobre nosotros, ¿no? Y ahora seguimos como con una sí. juventud eterna. Ve, ve, ve a mi querida Silvia Pinal, o sea, la, la señora la edad que tiene y pues obviamente hay cosas que ya no puede acomodar ni ni, ni ni desde esta parte médica, ¿no? Pero pues sí, como queriendo perpetuar una juventud, <risa> vaya, pues, estereotipo finalmente, como sí. mencionábamos.
1: Oye, pues sí, mira, yo tenía esta hipótesis de que seguramente en el spectatoring los hombres padecían más del desempeño en las mujeres de la imagen, pues superó mis expectativas porque de las personas que estuvieron contándonos estos miedos e inseguridades, el 78% de los hombres habló de un temor al desempeño, en primer lugar. En la imagen les preocupa, en primer lugar, al 13% de los hombres. O sea, ve esta diferencia. 78% de ellos se preocupa por el desempeño versus 13% se preocupa por la imagen. Hubo bastantes personas que dijeron rechazo, o sea, también fue una categoría, pero ya tiene menos porcentaje, junto con alguna otra persona dijo otra cosa, pero sobre todo el desempeño en primerísimo lugar, muy debajo la imagen, y luego el rechazo. Y en las mujeres es casi lo contrario, 72% se preocupó por la imagen, 17% por el desempeño y el rechazo y otras razones el resto pero cómo ves Usted esto está súper
2: fuerte pa. o sea qué curioso una vez más eh, estamos en puntos, o, eh, o, en puntos opuestos subiendo cosas Al revés, cosas comence. completamente diferentes exacto o sea la mujer ve está percibiendo más esta parte del que me vea bonita que, que, que no, no vea a otra que solo se fije en mí o sea como mucho esta 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 tendencia de, del, del miedo a que la la persona o la pareja pueda dejarlas por el cuerpo, por la imagen. Y ellos, porque no, no cumplo las expectativas socialmente impuestas, Ay, no una sé. vez más quisiera pensarlo, de tener que querer, de tener que aguantar, de tener que aceptar el encuentro sexual. Pero son
1: percepciones, porque tampoco es como que muchas veces yo sé perfecto que las parejas no les están pidiendo eso, ¿sabes? Pero son autoimpuestas algunas de ellas, obvio algunas otras no Y también sé de personas, ahorita platicaremos, pero que sus parejas les han dicho cosas verdaderamente nefastas Nefastas, como eh, tus pechos son horribles o no duras O sea, cosas feas que realmente, en realidad habría que ponerlo en primera persona Porque a veces de verdad las personas no logran ver, como decían ahí, ¿no? No logran ver la viga en el ojo propio, pero sí la paja en el ojo ajeno. Y en lugar de realmente responsabilizarse por lo que les toca, se lo avientan. Yo estaba en un live, creo que les conté el podcast pasado, y al, una mujer me decía, pero es que mi mi pareja me dijo que yo no, te, eh, no sabía nada del sexo, o no sé qué tontería le dijo. Y ella se traumó, y pues claro, yo entiendo que si alguien te dice una bobería como esas, pero... El que te lo diga no significa que sea verdad. Probablemente él se siente inadecuado y entonces te lo avienta a ti como para, pues porque no, no se atreve a, a verse al espejo y a decirse sus verdades. Entonces te las avienta a ti. Eso ya es una cosa de psicología medio torcida para la persona que la vive. Pero, pero de verdad, créanme, eh, muchas de estas cosas, cuando alguien te quiere hacer una buena crítica ni una crítica amable, y nosotros lo, lo hemos visto incluso con, creo que Jonathan y yo, con nuestra vida privada y con el programa, el tono es otro, el tono es otro. O sea, si alguien claro. te quiere decir, oye, fíjate que siento que a lo mejor poder esto, intentarlo de esta manera para el sexo, pero el decirte eres una fracasada, por favor, eso nada más busca lastimar. Eso no es una crítica constructiva. Y yo les decía en un live en el que estuve eh, que... Los insultos son como los regalos, ¿no? ¿Qué pasa si yo te compré un regalo, Jonathan, y quiero dártelo, pero tú no me lo aceptas, o ya no te encuentro en tu casa total, que te me desapareciste? Pues el regalo me lo quedo yo. Entonces, con los insultos hagan lo mismo, señoritas y señores y señoras. <ríe> si alguien les da un insulto, regrésenlo para que se lo quede él. No, no se lo acepten, no le acepten el regalo, entre comillas, ¿no? Porque entonces hay, como decimos en México, tomar las cosas de quien viene, porque seguramente esa persona, yo sé que es difícil, porque además estando en la vulnerabilidad de la desnudez y de una relación sexual se puede complicar, pero no tenemos por qué cargar
2: con los traumas de otras personas, discúlpenme, pero no, <risa> Es, es todo un tema, Pa. O sea, de verdad, aprender a, a batear este tipo de comentarios es todo un tema, porque si, a, si supongamos que es una relación de primera vez o una relación casual, pues creo que podría facilitar más las cosas de decir a la goma, no nos vemos, ¿no? Uh -huh. Pero si ya uh -huh. es mi pareja, de tanto tiempo juntos y demás, si ya estamos llegando a esta parte en el sexo de tener esta relación violenta, pues obviamente ya en otras partes de la relación también está cargado de, de agresión y de violencia.
1: Eso es violencia, claramente, no,
2: sí. sí. por supuesto. Oye,
1: yo sé que tú conoces las respuestas que nos dieron algunos hombres, no sé si lo tengas a la mano, sí, claro. pero a mí me gustaría de las, del desempeño. Déjenme decirles, en las mujeres ya quedamos que para el 72% tenía que ver con su apariencia. Les voy a leer algunas de las muchas que nos llegaron, ¿no? Que vea por mucho tiempo mi cuerpo mis lonjitas y mi celulitis el olor de mis genitales mi peso las manchas en mi cuerpo tener gorditos, no tener mucho busto y pompas o glúteos una dice mi cuerpo de nadadora nada por aquí, nada por allá
0: Ay, Dios. mis
1: senos pequeños mi piel no llenar expectativas, no depilarme bien el color de mi vulva los olores solo lo hago a gusto si me acabo de bañar no rasurarme que no esté no satisfecho. Entre piernas manchadas. Eh, vello púbico. No poder moverme bien. Estas son algunas de las cosas entre medio. Desempeño algunas y otras que son la, la mayoría en, en el físico. Pero fíjate cómo el físico incluye también la parte ya de los órganos sexuales. Ya no solo me importa la celulitis y la pancita. Que las llantitas y la pancita las mencionaron mucho. Sino también que también me depilé o no me depilé y también el color y la forma de mi vulva que es la parte externa está o sea ya, ya cada vez levantamos un poco mucho más la vara y además fíjate este olor también yo sé yo sé que muchas mujeres no están a gusto con que les hagan sexo oral porque sienten que no huelen bien y déjenme decirle que sí, eh, ok, yo entiendo que a lo mejor se puedan sentir más cómodas después del baño, pero entendamos que a muchas personas, hombres y mujeres, les gusta, disfrutan y se excitan con el olor de su pareja y es parte de lo que hace tan sexy para ellos y ellas hacerle sexo oral a una mujer. Y eso realmente se los estamos quitando con el baño. Y si todavía me estoy poniendo olor a pino navideño, que siempre bromeo con eso, que la vulva no tiene por qué oler a pino navideño, <risas> tiene que oler a vulva. Entonces, eh, eh, digo, ya si huele si huele muy mal tu vulva, a lo mejor tienes una infección. Y normalmente en el olor tendría que ser una vaginosis bacteriana, es decir, causadas por bacterias, porque las de hongo generalmente realmente no, no huelen. Pero si tienes olor, sobre todo después de tener relaciones sexuales, esos son eh, algunos signos de que puede haber ahí una infección vaginal por bacteria. Entonces hay que acudir al médico. Pero realmente acostúmbrate tú a tu olor. Y sí, después de un día a lo mejor y sobre todo si vives en un lugar de calor. Sí, el olor va a estar más concentrado. Pero no significa que esté oliendo mal. Entonces si la pareja te dice yo Quiero hacerte sexo oral y lo estoy disfrutando. ¿Por qué, te, o sea, ¿por qué le contradices su...? su? Ahora sí que lo, que lo que él sabe o ella sabe es que le está gustando. A una persona a la que no le gusta te va a decir dos minutos por quedar bien y ya. 20 segundos y ya. Pero si quiere estar ahí, ¿por qué tú le estás...? No sé si me estoy explicando, pero ¿por qué le estás diciendo? No, es que huele feo. No, a mí me huele delicioso. Yo conté en ese live que yo tenía una pareja que yo le tuve que decir ya por favor deja de ponerte talco y bañarte tanto porque el hombre estaba traumado por cómo olía y en realidad yo nunca pude oler lo que yo, yo quería eh, percibir su olor. O sea, yo soy muy rinofílica, me gustan los olores. Entonces él nada más como que no es que huelo feo. Pues sí, pero ya nunca me dejaste decidir por mí si olías feo o no olías feo. Pero bueno, para que también se den una idea de cómo a veces nosotros nos saboteamos pero ahora a ver qué dicen los hombres.
2: Acá tengo el, el tema número uno, que, que no lo dudo ni tantito porque además es parte del, del, de la consulta médica más, digo, de la sí. consulta sexológica, es la duración y padecer disfunción eréctil. O sea... A partir de allí creo que hay varias que son como similares. Ok.
1: Oye, ve este que dice que no pueda tener una erección por nervios, por pensar que no seré capaz de satisfacer un, a mi pareja. El famoso temor al desempeño. Exacto. Que estás diciendo todo el tiempo no pienses en un elefante blanco y lo piensas. Entonces sí, efectivamente, cuando estás lleno de todos esos temores, pues pasa lo que tú más temes que pase, claro.
2: Por supuesto. También está otro del... del... El ser buen amante, que, que, que yo nunca he entendido qué es eso, porque al final cada persona, con cada persona es diferente y yo puedo tener, tener la guía aprendida de la revista del corazón, pero si, si mi pareja no le gusta eso, <risas> o sea, ya no soy buen amante, es como extraño. El otro es como no cumplir expectativas muy similar a lo que tú mencionabas, este temor al desempeño. No alcanzar a satisfacer a la persona con la que estoy. Esto es muy común en, la, en los hombres, fíjate, ¿no? Como si la satisfacción de la otra persona dependiera de, de cómo me muevo o cómo ¡Ah! lo hago.
1: Gracias por decirlo, porque a esos hombres, eh, y entiendo, o sea, no, no crean que nos estamos diciendo, ¡ay, no, qué tonte! No, sí lo entiendo, porque... A todo, todas las personas, hayamos estudiado sexología o no, nos ha costado, pero sí quisiera yo decirles, no es solamente su responsabilidad. Si la persona no hace nada tampoco por decirte qué le gusta, cómo le gusta, dónde le gusta y si le está gustando o lo está odiando, tú no puedes cargar con el 100% de la responsabilidad y si la persona no queda satisfecha, no es al 100% tu responsabilidad eh, y, y de verdad, eh, no, no te la compres, porque entonces sí habrá muchos hombres y mujeres que te digan es que es tu culpa que yo quede mal. Pues sí, eso es lo que él o ella se quiere decir para evadirse, pero por supuesto que es una responsabilidad compartida.
2: Sí, por supuesto. Fíjate, aquí está también como no terminar antes que ella. Cu cuando hablan esta parte de terminar, si la gente ve como el orgasmo como el último punto o la meta o el objetivo alcanzar durante la relación sexual, pues obviamente si terminas, ¿no? pero si lo vemos como parte de la respuesta sexual humana, que no es el fin, que no es el objetivo, y que si se tiene el orgasmo podemos continuar haciendo muchas otras cosas, creo que eso bajaría mucho la ansiedad. Uh -huh. Pero bueno, claro. por ahí es, tienen como mucho este tema de, de terminar o llegar al orgasmo y demás.
1: Oye, yo me acuerdo perfecto de una vez que les platiqué a ustedes, bueno, sexo escuchas, ¿verdad?, Creo que sí eh, de un chico que me decía, yo quiero, eh, yo quiero durar más. Y yo le decía, ok, eh, ¿cómo cuánto quieres durar <risa> para empezar? Pues no sé más y cuánto duras más o menos. Creo que duraba 20 minutos, o sea, súper bien, o sea, incluso mucho mayor que el promedio, no sé. Pero, pero a ver, ¿cómo por qué querrías durar más? Pues para durar más. Oye, pero ¿cómo lo percibe tu pareja el... Eso, era, era, es un hombre heterosexual. Pues mi pareja dice que está súper bien, que le gusta, que con eso le gusta, que no sé qué, pero yo quiero durar más. Ok, pero ¿para qué quieres durar más? Pues para durar más. Y entonces era esto, ¿sabes? Y yo decía, a ver, a mí lo primero que me, re, me saltaba era este tema de ella le está diciendo yo estoy bien así y él no está escuchando. Ajá. Y entonces lo que está haciendo es crear un problema, fíjate, crear un problema donde no existe. Porque yo quiero durar más, yo no siento que estoy durando lo suficiente y ella le está diciendo estoy perfecto y entonces a lo mejor él quiere durar más y entonces ella ya se va a empezar a aburrir porque señoras y señores, las mujeres también nos aburrimos, nos irritamos, se nos acaba la lubricación, o sea, llega un momento en que ya no es cómodo, depende de cada mujer, no hay un solo tiempo para cada momento incluso, porque habrá parejas que digan hoy es un rapidito, mañana despacito, hoy no tengo energía, mañana tengo energía, no sé, va variando de pareja y de, en pareja, de persona a persona y también de circunstancia en circunstancia, el momento del día, qué sé yo, o sea, esto lo quiero nada más resaltar, no hay como un momento, pero lo que él sí estaba haciendo era que él quería hacer algo que ella no quería y entonces a lo mejor ponte tú que logra ya durar quince minutos más y entonces a ella le puede ya no empezar a gustar pero no le está escuchando a ella está enfrascado en esta necedad que a lo mejor se hizo una idea de cuánto tiempo tiene que durar esto es una cosa compartida. El sexo es de dos personas o más <risa> o más, pero pero no es solamente de lo que tú quieras. Entonces, si tu pareja te dice a mí me gustan 10 minutos porque si no me aburro, pues 10 minutos. Y si, y si yo eh, duro menos de 10 o lo que sea y quiero que mi pareja tenga un orgasmo, pues entonces empiezo estimulándola antes o, o sigo estimulándola después de, de tener un orgasmo. Porque como tú dices el sexo no se acaba con el orgasmo. Entonces es una cosa de que ambas partes estén contentas. Entonces yo, no, oh, qué bueno, me da mucho gusto que no exista un tiempo eh, bueno que todas las personas les guste, porque porque entonces nos obliga a buscar en pareja y a través de la comunicación lo que más nos hace feliz a ambas partes.
2: Por supuesto, y que también, Pau, en esto que mencionas de qué bueno que no hay un tiempo... También qué bueno que no hay un, un, un una cantidad de veces a la semana o al mes o al año, porque también es uno de los temas que van mencionando, claro. ¿no? Esto de, de 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 no poder satisfacerla tiene que ver con, pues, ¿a qué te refieres, no? Y que podría ser también con, es que me gustaría más veces a la semana o satisfacerla siempre. Y que si es como de... ¿Y cómo es que, que pretendes tener relaciones sexuales más veces? ¿A qué te refieres? O sea, no es un cepillado uh -huh. de dientes antes de comer y después de ir al baño. Tiene que ver... <risa> pues sí, tiene que ver mucho con esto
1: de... Sí, sí como el lavado de las manos de quién sabe ah, cuántos segundos, segundos y quién sabe cuántas canciones, ¿verdad? Ajá,
2: mientras estás cantando Bidi Bidi Bam Bam de, de Selena pues mira mi mijo puedes claro. ponerle todos los días Jorge al niño si tú quieres ¿no? el, el tema no es cuántas veces sino esto que mencionas de, de, de la satisfacción con la pareja si estamos satisfechos, si nos va gustando si estamos de acuerdo, si nos parece, si nos late, si queremos más o sea, eh, eh, y tiene que ver con la comunicación una vez más porque el, el, esto del sí. temor al desempeño pues surge a partir del que no sé qué expectativas tiene mi pareja de mí, pero yo creo unas ideas en mi cabecita que pueden ser sobrepasadas por, por más mi tensión y mis, y mis ideas que por la misma pareja.
1: Claro no y fíjate en este hay una encuesta que yo les voy a poner pronto en mis redes de Sabamed que porque lo, la, la encuesta que nosotros les leímos participaron gente de México Colombia Argentina Chile Guatemala eh, Costa Rica República Dominicana perdón si se me olvida alguno pero ustedes Panamá Panamá pero pero en Sabamed entrevistaron a mil personas, hombres y mujeres, norteamericanos, específicamente Estados Unidos y europeos. No mencionan de qué países, pero sobre todo de Inglaterra. Y encontraban más o menos lo mismo, sobre todo los hombres, el tema de la, del desempeño de las mujeres más que los hombres por el cuerpo, aunque también los hombres lo padecen. a Los órganos sexuales a más de una tercera parte de los hombres y las mujeres les causan inseguridad. Pero uno pensaría que a lo mejor a los hombres les causa más inseguridad por cuestión del tamaño que se supone que están tan juzgados. Bueno, pues más mujeres que hombres dijeron sentirse inseguros bueno, inseguras por cuestión de cómo huelen y cómo se ven sus órganos sexuales. Bueno, qué cosas. <risa> Pero miren, a lo mejor esto les va a servir. En esta misma encuesta les preguntaban a estos hombres y mujeres sobre sus inseguridades y sobre lo que ellos y ellas juzgaban como malo en la otra pareja. Bueno, Imagen corporal. El 78% de las mujeres se sienten inseguras con su imagen corporal. Cuando le preguntaban a las parejas si les importaba la imagen corpor corporal de estas mujeres, dijeron el 19% dijeron que sí. Es un 19%, no es que sea despreciable, pero si tienes a un 78% de mujeres que esto les importa y a un 19% que no de sus parejas, entonces no hagas que ese tema de la imagen corporal se vuelva un problema, porque es exactamente lo mismo que el ejemplo que puse del tiempo. La celulitis mata la pasión, la pancita mata la pasión, la pancita no, pero el que tú te concentres solo en eso sí. Porque si te, has, te estás concentrando en la pancita, no te estás concentrando en la persona. Entonces, aquí es tema de nosotros decidir qué queremos hacer. Porque si dejamos que esta preocupación invada nuestro placer y lo sustituya, vamos a tener ahí un problema. Ahora, el otro día, eh, eh, un amigo estaba preguntando en el radio si alguna vez algún hombre realmente había visto desnuda a la mujer con la que quería tener relaciones sexuales. Y al verla desnuda... Eh, dijo, ay, qué fea celulitis, me voy de este cuarto, ¿no? Y resultó que no, que nadie le dijo que había hecho eso entonces eh, eh, no, a ver, si un hombre o una mujer quieren estar contigo en ese momento, ya te eligieron, es porque te quieren ver desnudo les va a excitar, pero eso de pensar que entonces me va a ver la llantita y se va a salir corriendo, eso no pasa, eso solo pasa en nuestra imaginación ahora, la parte de los hombres que se sienten inseguros con la parte del desempeño, bueno porcentaje de mujeres que les importa, 29%. Oh. Entonces tenemos a un setenta y tantos por ciento de hombres que les preocupa el desempeño y a un porcentaje mucho menor de mujeres que les importa. Y habría que ver también qué les importa, porque cuando hablamos de desempeño, por ejemplo, si a mí me preguntas como una mujer así que, que está con hombres, ¿no? yo te diría a mí el desempeño no se crean que si me preocupa tiene que ver con cuánto duren, o el tamaño del pene, porque es generalmente donde se van los hombres. Me preocupa en el desempeño. Fíjense lo que a mí me preocupa en el desempeño, porque estos datos no lo tenemos de la, de la encuesta. Me preocupa que realmente atiendan mis necesidades, que escuchen lo que yo les digo que me gusta, que me sepan seducir, que me sepan acariciar. No, no no cuando yo hablo de desempeño, si yo estuviera en ese porcentaje de veintitantos por ciento de mujeres que les preocupa, yo lo único que les diría es no tiene que ver con el tiempo, la duración y el tamaño del pene, tiene que ver con que yo me sienta a gusto, que sienta que esa persona se está preocupando por mi placer, que me escucha, que me sabe besar, que es que esas son las cosas. A mí lo que me preocuparía del desempeño en todo caso fuera que yo tuviera sería que yo tu tuviera una pareja que parece como que llega lo suyo y yo ni cuento. Entonces, cuando, cuando hablamos de desempeño, no se vayan a lo que ustedes creen que las demás personas esperan de ustedes, porque creo que ahí es donde donde perdemos cuando no solo tenemos estas cosas que nosotros nos autoimponemos sino cuando juramos que las otras personas tienen exactamente esas mismas expectativas porque ojo no sé tú qué veas en terapia pero me parece que sí por que va supuesto
2: por ahí. La, la, la idea del desempeño y desde la mirada de, de cada uno de las de la pareja y que no solamente pega desde la parte sexual Pau. Se pega desde muchos aspectos de la relación uh -huh. de pareja y, y son ideas y expectativas que cada uno va generando y creando y que sí. ocasiona muchos conflictos de comunicación dentro de la relación.
1: Ahora, fíjate, en este, si, si hay un dato aquí interesante, en esta encuesta de Sabamed, solo al 9% de las mujeres les importan los órganos sexuales de su pareja.
2: Okay. <risa> o sea,
1: ni siquiera son una de cada diez, por favor. Entonces también es interesante saber, pues que a veces las preocupaciones, ¿no, no te ha pasado que a veces dices, bueno, es que para mí mi más grande defecto es este y es lo que más les gusta a la pareja. Mira, a mí me cambió la vida el día que yo le empecé a creer a mis parejas. Cuando me decían, por ejemplo, esto me gusta mucho de ti y que yo lo veía lleno de defectos. Y entonces me decían, a mí me gusta. Y yo dije, a ver, si a ellos les gusta, pues ¿por qué no, por qué no decido creerles? por mis inseguridades porque yo siento que no tengo lo que tienen las modelos este, de traje de baño y entonces les voy a castigar el que me vean desnuda o lo que sea. a mí me cambió la vida, eh. Y yo se los digo también por la cantidad de hombres que, que ve que ve Jonathan en terapia que, que a mí me, cons me consultan como o que me escriben pues al programa diciéndome a mí cómo me gustaría que mi, mi mujer, sobre todo me lo dicen hombres que mi mujer se viera a sí misma a través de los ojos que yo la veo porque yo la veo guapa hermosa sensual me encanta yo yo la, yo la veo con unos ojos o sea no solo es de amor es que yo la veo sexy guapa y cachonda y por más que se lo digo la respuesta de ella es no estoy fea estoy gorda este tal entonces yo ya me cansé pero los oyes desesperados frustrados enojados de que de verdad quieren decirle a su pareja es que no necesitas hacer más cosas como eres me gusta, si te quitas la ropa y prende la luz voy a ser el hombre más feliz sobre la tierra pero entonces ellas no quieren porque ellas se perciben feas, entonces ellos ya se hartaron se hartaron ya se cansaron y ya se frustraron porque no les creen y entonces otra vez ¿a quién estoy escuchando? a mis propios introyectos expectativas y autosabotaje o a la persona que realmente me ama
2: somos nuestros peores jueces eso sí se los digo no bueno acabas de dar una cátedra Paulina Millán el, el tema el tema más central o el tema más fuerte es de que ok mi amor no te preocupes yo te acompaño aquí estoy no, no estás sola a mí me encantas y demás pero ya en la, en la noche número 500 dices güey ya o sea cómprate una vida y si no te parece vete al cirujano vete al Sí, porque al final con nada termino Cierto. por satisfacerte. O sea, llega el punto claro. en donde ya no sé qué, qué más decirte o hacer contigo. Hacer?
1: Y ahí es donde entonces las llantitas ya empezaron a importar. No porque importaran las llantitas, sino porque ya se volvió una razón por la cual ustedes están discutiendo en vez de estar disfrutando. Me, me explico, eso es justo lo que mata la relación, ¿no? Todo, caray. Pero bueno, fíjate, una mujer, estoy leyendo Exacto. que dice... Su inseguridad es gozar del sexo y que me juzguen por ello. Ay, las cosas con las que cargamos, las cosas con las que cargamos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y luego hay una lista de posiciones que hombres y mujeres dijeron ¿Ah? que les parece que les da inseguridad. Les voy a decir de las mujeres. La que más les causa inseguridad, pues por cuestiones de cuerpo podemos empezar ya a... Bueno, y de desempeño también. La, la del 69 Que es que se hace sexo oral mutuamente En segundo lugar uh -huh. Está la de mujer arriba Pero al revés, o sea, es en lugar de estar viendo Cara a cara, ella se voltea Y digamos que le está viendo los pies Por así decirlo En tercer lugar está la mujer arriba Que es cuando se ponen, sí, arriba Se sientan sobre un pene pues En este caso yo creo que eran casi todas Heterosexuales y género, pero bueno Viéndose cara a cara cuarto lugar, la posición de la media carreta, que es como si estuvieran en cuatro, en perrito, pero con una pierna levantada, porque ahí está la carreta completa, que es como para gente ya con más fuerza muscular, que tú levantas las dos piernas de la persona que está siendo penetrada, pero en esta media carreta, la persona que está siendo penetrada tiene una, una pierna abajo, la rodilla está sobre la cama, por ejemplo, y nada más está levantada una pierna, pero bueno, esa la, la consideran que les da mucha inseguridad. En quinto lugar, estar parados. Sexto lugar, el perrito. Séptimo lugar, el mostrador, que es como cuando... Pues sí, cuando tiene relaciones sexuales, como si fuera una mesa, pero también puede ser en la cama, donde él está parado. Y ella está acostada, pero hasta, el, hasta la orilla de la cama... Y entonces él, él la penetra o lo que sea, ¿no? La persona que penetra está parada y la otra persona que es penetrada está hasta la orilla de la cama. Bueno. Eh, siguiente, piernas arriba, que es cuando dice Jonathan que se las ponen de... ¿Qué decías de corbata? No, de bufanda.
2: De corbata, de bufanda, okay. de aretes.
1: Noveno lugar la cucharita y la que menos les causa inseguridad después de la cucharita es el... Más bien, el misionero sería la que menos les causa inseguridad. Tú tienes la de los hombres, mi querido John.
2: Sí, yo la que tengo, la primera es el que estén parados, el, el que está parado. Yo supondría, no sé si tenga que ver por la fuerza que tienen que tener los hombres en sus brazos. Claro, que claro. Si les da como mucha inseguridad. La segunda es el 69, eso no me a lo nadie podría le guste imaginar.
1: 69. Y luego Bueno, yo no puedo hablar porque como tengo patitas de molcajete, mi querido John, pues a mí siempre me ha costado trabajo porque eso de la altura pues es agarrarle maña, ¿verdad?
2: Porque bueno, sí me imagino, sí, claro, pero <risa> qué qué chistoso, o sea, no 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 me lo podría imaginar, pero bueno. La tercera que les genera inseguridad es el perrito. Aquí también no, no entiendo por qué. Si, ¿Por qué so, si además es de las más las posiciones más socorridas en el porno. Es
1: verdad, no, y de hecho es la preferida de hombres y mujeres.
2: Ajá, pero les da inseguridad. En el cuarto está la media carreta, que ya nos la explicabas. Uh
0: -huh.
2: En el quinto está la demostrador. Uh -huh. En el sexto está el misionero. En el séptimo, mujer arriba. Y en el octavo, piernas arriba luego está cucharita y por último es mujer arriba pero al revés como si estuvieran viéndole ajá. los pies qué raro o sea pero
1: yo pensaría que ajá que las mujeres les daba más inseguridad la del perrito porque nos cuelga todo
2: pero bueno ajá pero nosotros cuál será porque está la posición es, es muy socorrida además hay una hay una penetración profunda ese es punto número uno hay un control total ajá. sobre la penetración de quien está penetrando sí eh, Sí. Hay, el otro punto importante de esa posición es que el, la pareja, te, vaya, no es necesario ni verte a la cara, que a veces ese también es un tema, qué chistoso que les genere tanta inseguridad.
1: Ah, es un tema, es un, no, pero qué bueno que lo mencionas, porque esa es otra inseguridad, no llego al orgasmo porque la cara, que voy a hacer, no?
2: En fin. ok.
1: Sí. Oye, pero sí, yo en otra encuesta que yo leí, justo que aquí tengo abierta, en dos mil personas, las tres favoritas de hombres y mujeres, en primer lugar el perrito estará cuatro, eh, como diría Jonathan, el 42, tú en cuatro y yo en dos. Claro. <risa> Seguida por mujer arriba y el misionero, fíjate. Pero bueno, pues eh, ese es el tema. Es que yo creo que, eh, híjole, ojalá y estas posiciones, si a ustedes les causan inseguridad, no las eviten tanto porque puede ser una posición que les dé mucho placer a, a ustedes o a la pareja y entonces las estamos evitando para no vernos de cierta manera... Y miren, de verdad, a las personas les importa mucho menos. Recuerden que somos nuestros peores jueces. Escuchen el programa que hicimos sobre Mindfulness y Spectatoring, así se llama, para que ustedes puedan entender a qué nos referimos con esto de, de juzgarnos, a dónde nos lleva y cómo podemos también nosotros prepararnos mentalmente para dejarnos de juzgar, para que esto no se vuelva un problema, para que podamos disfrutar mejor, porque todo lo que nosotros tenemos para disfrutar o, o las posibilidades ya las tenemos. Tenemos este cuerpo, el cerebro, que es el órgano sexual más importante, la piel, que es el más extenso. Y ya todos los demás, eh, digamos, eh, obstáculos, muchas veces de verdad no los ponemos nosotros. Entonces yo creo que si son inseguridades, habrá que hacer el ejercicio de dejarlas atrás. Y miren, yo les digo un ejercicio porque se requiere práctica. No es como de que hoy a mañana ya me olvidé de esto. Pero créanle a su pareja, eh, no se fijen tanto en eso, disfruten más el momento porque ya les hemos dicho muchas veces, las mejores relaciones sexuales de las personas son en las que se sienten más conectados o conectadas con las personas, con, con ellos y ellas mismas, no son... Eh, la, estuve con una persona que no tenía llantitas. Estuve con un hombre que le medía quién sabe cuántos centímetros. No, eso no hace una buena relación sexual. Eh, no lo hace. Lo que hace lo que, que la gente recuerde una relación sexual tiene que ver con personas que se sienten mucho más libres de su sexualidad, que han aprendido a sentirse a gusto con lo que tienen. Y déjenme decirles que todas las personas tenemos inseguridades porque hay gente que está viviendo en el... No, es que si yo, mira, si yo me pudiera quitar esta lonjita de por acá, si yo me pudiera poner tantito pecho o tantita nalga, si yo, y entonces están pensando que eso, en ese momento, pum, serían felices. Pues eso no va a pasar, <risa> eso no va a pasar, porque ya hay gente que lo tiene y también tiene otras inseguridades. No sé si tú te acuerdas, Jonathan, pero alguna vez estuvo con nosotros la doctora Laura Bobadilla, que nos contaba de cómo ella daba terapia a mujeres que habían tenido una cirugía estética o cirugía de bypass gástrico y que habían bajado mucho de peso. Y yo me acuerdo que ella nos decía que eran mujeres que de repente hablaban de que no, es que yo antes de la cirugía no consigo trabajo porque estoy gordita. Yo no consigo pareja porque estoy gordita. Ya no tengo amigos porque estoy gordita, no salgo porque estoy gordita. Y una vez que bajaban del peso, 30 kilos, yo bueno, conocí a una que bajó 40, wow. ya no tenían a quién echarle la culpa, ya no, no tenían trabajo, no tenían amigos, no tenían pareja y no salían, pero ya no sabían a quién echarle la culpa porque ya, ya no podían decir porque estoy gordita, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo era. A mí nunca se me va a esa entrevista porque yo digo, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué tal que no son los cuadritos del abdomen lo que nos está obstaculizando? ¿Qué tal si es algo que nosotros podríamos cambiar ya ahorita? Claro,
2: es que el, el, se depositan demasiadas expectativas de nuevo a lo que yo creo que el otro ve de mí y dejo de prestar atención a lo que es indispensable dentro de la relación, ¿me explico? O sea, al final del día, Pau, no importa... Sí... Cómo la tenga, ni cómo esté mi cuerpo Ni lo que tenga o no tenga O ya me quité o ya me puse Importa, como bien mencionas cómo, lo, cómo la estamos Pasando, cómo nos estamos Compartiendo, si estoy a gusto contigo O no, si me siento feliz al, al, al estar en este encuentro Sexual, o sea Importan muchísimas otras cosas Que el cuerpo, digo, finalmente También el cuerpo atrae, ¿no? También en esa parte sí, sí seremos honestos No es lo mismo ver a a, 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 a mi comadre Carmen Salinas en Negligé, que habrá quien le guste, ¿no? Habrá quien sí le guste, te a, a mi Nicole Kidman también en Negligé, mi reino, o sea, claro. que habrá también a quien le guste, ¿no? Es solo sí. dar un ejemplo. Pero eh, sí si, si hay que cuidar el cuerpo, sí si hay que tener el, esta parte de la, de la alimentación y del ejercicio y demás... Uh -huh. Pero que al final no sea la barrera que te impida continuar o disfrutar con tu, tu cuerpo, que, que te permita disfrutar un encuentro con una persona. Sí. Porque por algo también la persona eligió estar contigo. Por supuesto. Que eso se nos olvida muchísimo también. Sí,
1: nos dedicamos a anular a la otra persona. Y claro, es, miren, no se trata de no tampoco, ten, de no tener inseguridades, porque tú puedes empezar a lo mejor a hacer ejercicio diario y a tratar de de bajar, o sea, no sé, estas rutinas y... Pero siempre va a haber algo que a lo mejor te deje un poco inseguro. O sea, no se trata de desaparecer todas tus inseguridades. Se trata de disfrutar a pesar de esas inseguridades, ¿eh? Porque claro. les hablamos Jonathan y yo y no crean que nosotros no nos sentimos inseguros con nuestro cuerpo. Claro que sí. Uh -huh. Además, siempre pasa el tiempo y uno se va dando cuenta de que ya no es lo mismo que a los 15, que ya no le pasa a hombres uh -huh. y a mujeres. Pero no se trata de deshacernos de nuestras inseguridades. Se trata... De, es, de salir eh, a vivir nuestra sexualidad libremente a pesar de ellas. Y eso es también... Por eso les decía que se requiere el esfuerzo también de estar callando esta vocecita que a veces es muy jodida y que nos está dice y dice y dice que no somos suficientes. El, eh, en el momento en el que empezamos a escuchar a otras personas y otras cosas, y hemos hablado de esto cuando hablamos de imagen corporal y de autoestima sexual, el tratar de ver otros cuerpos desnudos, seguir cuentas en donde se hable del cuerpo de otra manera, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Está bien seguir al actor guapo este, de la película 365, que ya luego hablaremos de ella, pero también hay que seguir a personas que son más comunes y corrientes, que enseñan su cuerpo bonito, tal cual es.
2: Claro, y, 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 y también eso, pa, o sea, el, tengo el cuerpo que quiero tener, o uh -huh. el cuerpo que he decidido también tener, habrá quienes puedan comprarse un buen cuerpo, no pagando un buen cirujano, claro. Pero eso tampoco habla de que seas buena persona o tampoco habla de que seas buena amante. Buen
1: amante. Eso tampoco <risa> claro. habla de que
2: seas este un experto en la cama. O sea, eso no habla más que de qué bonito cuerpo. Nada más. Exactamente.
1: Gracias. Oigan, pues se nos acabó el tiempo por el día de qué hoy. Rápido. Pero esperamos haberles dejado algunas reflexiones bonitas para que ustedes las vayan trabajando poco a poco. Se vale también acercarse a terapia, trabajar todos estos miedos, porque a veces de verdad los andamos heredando. Luego los papás, con todo respeto, ¿no? Pero luego yo sí conozco a los que tres papás y mamás, que hijo, cómo estuvieron, que de plano le decían a sus hijos eres feo, o que le dicen a sus hijas eres no sé qué. También se vale, o sea, esas cosas calan hondo y si podemos también un proceso terapéutico sentir que nos ayuda, pues qué mejor, porque nos ayuda a crecer, pero por lo pronto nosotros les vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes en Twitter como arroba sexólogo Jaco a John Altamirano y a mí que soy Paulina Millán como arroba Millán o en Instagram como Millán y ahí les pondremos algunas cosas interesantes porque siempre se nos ocurren dos que tres chistoretes que nos vamos compartiendo también en algunos y en otros. Ponemos cosas más serias, pero hay de todo. ¿Verdad, mi querido John?
2: Sí, por su Playtex dirían en mi pueblo. <risa>
1: Ay, hoy traigo algo así No, Bueno, el día de hoy también les damos la consigna de siempre De que se porten mal y se cuiden bien Les mandamos un beso tronado Para que se lo pongan donde quieran Y hasta la próxima
0: ¡Mua! Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella me controlaba todas las noches, noches en vela, con sus peleas, con mi persona y la botea Yo te quiero, pero de